0: España le da un revés a su gobierno y voltea a ver a los partidos de derecha. Surge conflicto por el agua entre Irán y Afganistán, mientras Erdogan gana la reelección en Turquía. Y finalmente el republicano Ron DeSantis presenta su candidatura a través de Twitter junto con Elon Musk. Esto es Perros de Embajada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente, yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chat, y me acompaña mi coanfitrión, amigo y perrazo del alma, Santiago del Castillo. ¿Cómo te encuentras esta semana, Santiago?
1: ¿Qué tal amigos? ¿Escuchas? Muy bien, gracias. Aquí estamos listos para un nuevo episodio de Perros de Embajada. No se olviden de seguirnos en redes
0: sociales. Es correcto, no se olviden, también estamos en Twitter, en Facebook, nos pueden encontrar. Si nos siguen en sus plataformas de podcast, pues debe aparecer cada miércoles... Eh, para que puedan escucharnos, gracias a todos los que nos están escuchando esperamos que les gusten los episodios, especialmente el pasado que fue sobre las orcas, estuvo muy interesante esa plática Santi, pues con noticias, creo que eh, no, no alcancé a ponerlas en el guión, pero recientemente me salió en Twitter que están evacuando tanto Kinawa como Seúl, güey, por una amenaza de, de, de misil norcoreano, como siempre
1: Sí, no que, pero que aparentemente eh, el tema es que lanzaron un, un satélite eh, es lo que estaba escuchando yo: que, que, que lanzaron un satélite a los norcoreanos, pero que al parecer explotó en el aire. Claro, pero entonces... obviamente, además, sale algún tipo de disparo desde Corea del Norte y todo el mundo alrededor se vuelve, se apanica y metanse a sus bunkers, ¿no? Sí, claro. Es, es todo yo. Entonces,
0: entonces, tenemos ese par de noticias que, que digo, estar está desarrollando ahorita en estos momentos. Entonces, yo creo que saldrán en la próxima semana. Tendremos un, un episodio ya más dedicado a ese asunto. Fuera de eso, pues traemos varias noticias, especialmente de gente pendeja, perdón amigos, de gente estúpida. Ahí tenemos un, un, como tres noticias de gente estúpida para comentarlas, porque sí hay gente alrededor del mundo que no más, qué bueno. En fin, vamos a pasar con la primera noticia. Fíjate que al menos tres muertos por ataques fronterizos entre Irán y Afganistán. De acuerdo con la versión iraní, guardias del puesto fronterizo de Sassouli respondieron, entre comillas, a los disparos de las fuerzas de los talibanes, lo que provocó la muerte de dos de sus miembros. Igualmente, los talibanes, según esto, también sufrieron bajas y uno de sus guardias también murió y hubo otros heridos aparte civiles. Este intercambio de disparos se produce en medio de la tensión entre ambos países por los derechos de Irán sobre el agua del río Helmand que discurre entre ambos países. Este río desemboca en el lago Hamun, el cual es fundamental para la agricultura local de Irán. Irán acusa al gobierno de los talibanes de Afganistán de no cumplir el acuerdo firmado entre los dos países en 1973, que establece que Kabul debe suministrar 820 millones de metros cúbicos de agua al año a su país vecino. Dante, creo que esto ya lo habíamos escuchado como apocalípticamente las guerras del agua, entonces aquí ya se empieza a formar... Yo no sé iba
1: a hacer el comentario, ¿no? De que, no me acuerdo quién fue, creo que fue Einstein el que dijo que la tercera guerra mundial se iba a pelear por el agua.
0: Uh -huh. Exacto, entonces pues ya están, estos son los primeros problemas que están surgiendo, especialmente porque pues el país de Irán está sufriendo una sequía y pues... Ahorita, al parecer, el gobierno talibán dice que está esperando que se llene un poquito más para volver, para ya abrirla. Eh, eh, hagan de cuenta que la presa está del lado de Afganistán y no han soltado el agua hacia el río Hamun, que es donde toma bastante agua la, pues, la gente de Irán, ¿no? Santi, ¿cómo ves este asunto? Ya, estás... bueno, ya, ya sabía que existía esta tensión. Desde 1973 tienen firmado este acuerdo por el agua, ¿no?
1: Fíjate que, eh, no, a ver, me comentas que, que las guerras del agua, ¿no? Este caso de, de cuando hay países que tienen alguna división política que, que está eh, dividida, valga la redundancia, por, por un río, por ejemplo, México y Estados Unidos con el río Bravo, siempre hay, siempre hay así como discordia acerca de, de cómo se, se, se hace uso del agua, ¿no? Y de hecho, México en, en principio tiene pues, bastantes problemas con Estados Unidos, inclusive Estados Unidos le tiene una... Eh, le está poniendo una tasa de interés alta al, al uso del agua, porque el río Bravo y el río Colorado se meten hacia el territorio estadounidense. Entonces, uh -huh. en teoría, eh, pues deberían tener equitativamente el, 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 el uso del agua, pero Estados Unidos acusa a México de que México se aprovecha de más, entonces les llega menos agua. Eso es una acusación, ¿no? Quién sabe si es real o no, pero bueno, es el primer caso al menos de conocimiento para nosotros occidentales latinos. Uh -huh. Y este es un, un claro ejemplo perfecto de, lo, de la misma situación, ¿no? Obviamente radicalizado a la noción talibana y lo que hacen los talibanes, que obviamente les vale que eso y, y no tienen no, la más mínima noción de lo que es el derecho internacional. <risa> y yo creo que esa es la raíz del asunto, ¿no? Que un régimen talibán es una bola de fanáticos religiosos que no tienen ninguna noción de derecho y muchísimo menos una noción de derecho internacional, ¿no?
0: Exacto, y digo, también recordar que aparte del gobierno de Afganistán, el Talibán, es pues más o menos reciente, Fue tomó poder apenas recientemente contra la salida de Estados Unidos, entonces también andan ahí pues, decidiendo cosas, yo creo que todavía no tienen bien estructurado su gobierno, pues eso también lleva a problemas. Lo que acusa aquí el gobierno, lo que dice el gobierno de Afganistán es que ciertamente el agua también está escasa del lado de ellos, entonces por eso no han abierto la llave. Sin embargo, pues obviamente esto genera muchas tensiones pues un, con el vital líquido y uno bueno, y esto está desde 1973 y parece que lo están respetando por lo menos, ¿no? Que es digo, ahorita ha habido disparos, entonces hay esas tensiones fuertes, pero interesante Oye. que un que dos países eh, tan conflictivos, disculpen, eh, lleguen a este acuerdo pues que sí tiene que ser eh, pues bueno, completado, ¿no?
1: Oye, y to toma en cuenta que ambos países son pues su, su clima es desértico, son prácticamente enteritos desiertos. Claro. Eh, po, pocas partes de, de ambos países no son un desierto, ¿no? Entonces, eh, el tema del agua sí se vuelve bastante importante.
0: Igualmente en Irán, estoy leyendo que ha habido varias protestas alrededor de la escasez de agua. Entonces, digo, es, una, es algo que vamos a ver más seguido, completamente, eh, específicamente en estas regiones, como bien menciona Santi, pues son regiones áridas, ¿no? Entonces, híjole. También se dice que el Talibán también anunció una construcción de una nueva presa en el río Farah, que también busca para solventar este problema que pues a la larga pues puede llevar a diferentes conflictos. Y ahorita con con, con Irán está cañón. ¿Tiene algo más que comentar acerca de este asunto? Digo, el, la, la información es escasa, traté de buscar más. Sin embargo, pues ahorita está entre yo dije, tú dije, no sabemos bien, bien quién inició los ataques pero pues sí se ve y, bueno, y aparte de, de por sí son países en conflicto no Dante? y no creo que sean tan buenos vecinos como uno creería
1: no al contrario de hecho son de las <coughs> perdón de las sectas del bueno que no son sectas pero son como corrientes islámicas que son diferentes no uno, uh -huh. uno son ah eh, no me acuerdo cómo se, cómo se llaman estas Sunita, son tres Chiquita. variantes del islam y Irán es de los pocos países que tienen una secta en específico que odian uh -huh. la muerte a la secta de, de, de bueno, la, la, la tradición de que, que perdura en, en, yeah. en Afganistán con los talibanes sobre todo, ¿no? Uh -huh. que tienen un, un Cuando muere Mahoma, se divide en tres vertientes para ver quién es el sucesor y esos tres se pelean. Entonces es más o menos como las zonas de influencia donde llegó. Uh -huh. Y este es así como un backstory rápido, ¿no?
0: Y, y no, pero se entonces... odian a muerte
1: entre ellos. Entonces, ni siquiera, por ejemplo, Irán nunca ha sido aliado de la Liga Árabe o cosas así. Ah, Justo correcto. por eso, ¿no? Entonces, eh, pues son conflictos de trasfondo religioso, si quieres, pero, pero el trasfondo religioso se, se descala a lo político y ahora pues hasta por el agua, ¿no?
0: Hasta por el agua, güey. Entonces, sí, sí, es un, es un conflicto que va más allá de esto que estamos comentando del agua, pero pues ahorita es, es, es la disputa que se está comentando. Santi, y vamos a pasar a la noticia yo creo que importante de esta semana, y es que arrasa el Partido Popular en comicios de España. El PSOE, el Partido Socialista de Obreros... Eh, no, si es partido
1: Socialista Obrero
0: Español. Eso, es Obrero Español, está en retroceso. El Partido de Rechista, el Partido Popular consiguió la victoria en el número de votos para concejales, municipios y gobiernos autonómicos. Además, el partido de extrema derecha, Vox, se consolidó como la tercera fuerza del país. Ah, otra cosa que también sorprendió es que en el país vasco, por primera vez en la historia, la coalición de izquierda independentista vasca, EH Bildu, se convirtió en el partido más votado y ya amenaza la hegemonía histórica del partido nacionalista vasco. Por otro lado, en Barcelona, la segunda ciudad más importante del país, eh, Junts per Catalunya, ganó, con lo que está en riesgo la continuidad de la actual alcaldesa de izquierda, Ada Colau. Estos resultados establecen que en el País Vasco y Cataluña crecen las formaciones que pugnan por la independencia del Estado español. Eso es como un, que, algo peligroso después de estas elecciones. El triunfo por mayoría absoluta del Partido Popular en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid provocaron incluso la desaparición del partido de Podemos en el Parlamento Regional y en el Consistorio. Aquí hay muchos términos que Santi nos va a tener que ayudar ahorita un poco adelante, pero bueno, el Partido Popular fue el partido más votado con 31.53%, más de 7 millones de sufragios, mientras que el Partido Socialista de Obreros por España solo obtuvo 28.22% y se quedó con más de mil votos de la derecha. Cuando hace solo cuatro años, los socialistas superaron al Partido Popular por mil votos. Estamos diciendo que más de un millón de votos se voltearon. Entonces, eso habla de una división importante en España. En este podcast no hemos hablado mucho de España, sin embargo, se están llevando ahorita... Este movimiento estuvo muy cabrón y es lo que están comentando bastantes analistas. Sandy, ¿tú cómo ves que ahorita sí ya se está volteando después de ser tanto tiempo de izquierda, ahorita ya voltearse a la derecha de forma tan radical, güey?
1: Pues mira, es, es, un, es un tema complejo. Eh, de España, sí, ahora sí que sí le sea la política española. Uh -huh. de, no Digo, no tanto como un español que se dedica a ello, pero sí, sí más o menos de, 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 como para poder hacer un... Un prefacio. Okay. Eh, un consistorio es básicamente un ayuntamiento. Es, okay. es, los ayuntamientos locales, ¿no? Recordemos que España se divide por comunidades autónomas o comunidades regionales históricas. Eh, hay comunidades que pugnan por independencia, digas el País Vasco, Cataluña, o hay comunidades que, pu que pugnan por una autonomía. Por ejemplo, la comunidad de León. Uh -huh. eh, ellos dicen, no, pues nosotros no somos castellanos, ¿no? Nosotros somos leoneses. Entonces, guión, un día Castilla. Sí. Entonces, ellos sí quieren ser españoles, pero no quieren ser castellanos. <risa> eh, entonces quieren su propia comunidad autónoma, ¿no? Okay. Eh, la Mancha, igual, en, en La Mancha dicen que pues, ellos no son castellanos, son man manchegos, entonces que Castilla haga su propia comunidad y que nos dejen a nosotros en paz, ¿no? Eh, en términos de política, el PP y el PSOE han sido los, o sea, el Partido Popular, que es de derecha, y el Partido Socialista Obrero Español, que es de izquierda, han sido los que han dominado la política desde la muerte de Franco. Okay. Inclusive estuvieron, o sea, son partidos que existen desde antes de la llegada de Franco, desde la, antes de la guerra civil. Eh, una vez que fallece Franco, uh -huh. estos dos son los que toman como la batuta. Y para términos prácticos y un poco de entendimiento para los que nos escuchan, el PSOE es un poco como el PRI noventero, eh, tal vez como ochentero, como del okay. PRI de, de la Madrid. Eh, un partido de centro-izquierda, pero que no está tan peleado con la derecha. Eh, y el PP sí es un partido de derecha, tal cual el PAN, ¿no? Uh -huh. eh, que es muy curioso porque es tal, quizás es el único partido de derecha en todo el mundo que se llama Popular. Uh -huh. sí, Pero, sí. ¿no? Y en los últimos años, digamos, a partir, a raíz de la, la crisis del 2008, que a España en específico le pegó muy, muy fuerte, eh, uh -huh. el paro le llamaban, y el paro, el paro, el paro, y hostia tío, que el paro... Uh -huh. eh, Ahí su surgió una fuerza a, a base de un profesor comun comunista, marxista, eh, medio nahual, medio hipioso, medio mal, que se llamaba okay. Pablo Iglesias, que fundó po este Podemos. Ok, sí. Podemos, digamos que es la antesala de Morena en México, ¿no? Tal cual es, <ríe> No, y tal, tal cual te lo digo porque es una decisión del Partido sobre Socialista y Sobre Español, tal cual Morena es una decisión de PRD, que el PRD es una decisión del PRI. Uh -huh. eh, y lo que bus buscaba era prácticamente una radicalización de la izquierda, ¿no? Eh, eh, irse más hacia el camino de la izquierda. Empezó a lograr, Podemos empezó a lograr bastantes eh, éxitos políticos, uh -huh. empezó a tener bastante voluntad de popular y eh, empezó a, a, a conseguir ayuntamientos, varios votos, varios diputados, varios senadores, etcétera. Pero nunca llegó a tener ese predominio que, por ejemplo, en México sí tiene Morena, ¿no? Eh, sin embargo, pues obviamente, de hecho, llegó un punto en el que llegaron a tener un, un, um, un gobierno en alianza con el PSOE, uh -huh. porque no había una mayor... Hacemos otra prefacia, como funciona la monarquía española, eh, la monarquía española, a diferencia de la monarquía inglesa, es una monarquía parlamentaria, igual ¿Sí? que la inglesa, sin embargo, el rey sí tiene cierto tipo de injerencia en, en, en la política, no tanto como en Inglaterra, que ahí no se puede meter. ¿no?
0: Claro.
1: Y eh, como funciona es que igual tú votas por los partidos y el líder del partido es quien se vuelve, el, el en este caso es el presidente del gobierno español. Uh -huh. eh, no es primer ministro, es el, primer, el presidente, que al final es el, es el jefe de gobierno porque el jefe de Estado es el rey. Y para poder lograr eso tiene que haber una mayoría. Si no hay una mayoría, los, los partidos pueden formar una alianza y entonces en esa alianza surge un, una, un líder vencedor, y entonces se vuelve presidente eh, creo que el último presidente que tuvo España que fue del Partido Popular fue Rajoy okay. eh, y después se vino la debacle de Rajoy que este, estuvo mucho tiempo en la oposición, luego le tocó la presidencia y la de esta sola presidencia que entonces decías. hubo elecciones, ninguno de los partidos logró la, la mayoría el PSOE logró una alianza justo con Podemos y con algunos sus partidos de izquierda eh, partidos autonómicos, partidos regionales y entonces gobernaba el Partido so Socialista, el PSOE, uh -huh. pero de la mano de, de partidos de izquierda. En este caso, por ejemplo, de Podemos. Entonces, Julio Iglesias... Eh, pa, Igles Pablo Iglesias <risa> este, logró tener un, un, una esfera de poder bastante importante. Okay. Pero obviamente, como bien sabemos, a todos los de izquierda, cuando llegan al poder, les fascina el poder y el dinero. Y entonces no viven muy de izquierda, que digamos, ¿verdad?
0: No entonces...
1: No sé. eh, le empezaron a salir muchísimos escándalos al, al Pablo Iglesias de corrupción, de una cosa bastante espectacular, incluso de corrupción metida en México, de que él financiaba a Morena, le daba dinero al peje, este, inclusive a partidos políticos de izquierda radical en América Latina. Eh, o sea, todo un tema ahí medio, medio, medio oscuro, ¿no?
0: Claro. Ok, no sabíamos.
1: Y eso cayó en detrimento, obviamente, como era el líder y la única real figura de, 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 de Podemos, pues empezó a decaer Podemos hasta que hoy vemos su completa debacle y que a mí me cae como anillo al dedo esta noticia, me fascina, que Podemos <risa> ya no tiene presencia en, en, en el gobierno español. Eh, tomemos en cuenta que esta, esta elección que hubo en España no es una, es una elección a nivel federal, pero uh -huh. no, es, no es una elección completa, no, no votaron todas las comunidades. Okay. Por ejemplo, Castilla y León, Castilla y La Mancha. Eh, creo que Galicia y creo que Andalucía no Ajá. tuvieron eh, elecciones, no todas las demás sí. Entonces, como, como una renovación a mitad de año. Ok. Eh, pero eso significó la salida prácticamente entera de Podemos. Obviamente, como, ahora sí, como Star Wars, cuando sube la, el lado oscuro de la fuerza, pues sube el lado de la luz. Eh, y no lo digo porque uno sea el lado oscuro y el otro lado de la luz, sino porque tiene que haber un balance político. Ok. Y cuando. Cuando Podemos empieza a surgir con mucha fuerza, surge una, una decisión, llamémosle, del Partido Popular que se llama Vox, Ajá. que es de Santiago Abascal, si mal no recuerdo, es al menos su principal líder, y él es el, el... el bueno, Podemos es ya un partido de un poco más de extrema derecha, sin llegar a ser fascista, pero sí una, una derecha muchísimo más conservadora, eh, que empieza a levantar bastante, ¿no? Y empieza a levantar justo porque habla de una te un tema de libertad de mercado, libertades individuales y no de una colectivización de la sociedad, okay. y por lo mismo una, una tribalización de las sociedades. ¿no? Y recordemos que lo que más le duele a España hoy en día son sus, sus regiones autonómicas que buscan independencia, ¿no? sí. desde el País Vasco hasta Cataluña y pasando por ahí eh, Galicia y hasta si te descuidas eh, Andalucía
0: o <ríe> sí, sí. Las islas,
1: ya sabes, Tenerife o, eh, o Mallorca Ajá. Eh, Valencia Aragón todas esas tienen ciertos sentimientos eh, independentistas que podrían fermentarse de, de una manera eh, pues como dominó ah. de hecho el, el gran problema de por qué España no le reconoce a Cataluña su independencia es porque le preocupa de que si le la reconoce la independencia todos se van a ir. ¿sí? Exacto. Entonces sí. va a dejar de haber un reino español. Eh, a mí, a mí, la neta, o sea, yo yo soy de la opinión personal que creo que sí me va a tocar ver un, eh, una España eh, diluida en el que Cataluña sea país independiente y quizás hasta el país vasco, ¿no?
0: Ah, no, mames. ¿Tú crees así?
1: Eh, sí, sí, por supuesto. Es que Ahora, claro, y, y esto te lo platico de gente que conozco de, de este Barcelona, que, que seguramente tú conocerás hasta más que sí, yo. Sí,
0: también son más...
1: Pero, por ejemplo, la gente que te dice de, de, de Cataluña, la gente que vive en las ciudades, dígase Barcelona, es antiindependentista O sea, sí son uh -huh. autonómicos y sí reconoce mi lengua, yo hablo catalán, yo no hablo español, etcétera, pero no, pues, pues, no es una estupidez salirse. Lo que te dicen es que generalmente es en la región, en los pueblitos, eh, este, donde siguen teniendo cierto recelo por Franco, uh -huh. que, que buscan la independencia, ¿no? Y es donde, donde donde están principalmente la influencia de los partidos independentistas. Claro, el País Vasco es otra historia. El País Vasco sí es en las grandes ciudades, en Bilbao. Todos. Dicen, aquí no se habla español, aquí se habla cabrón. Exacto. <risa> y pues bueno, el, el, el País Vasco fue muchísimo más famoso porque Cataluña lo ha hecho de manera, entre comillas, pacífica. Cuando uh -huh. el País Vasco sí le valió que queso y se levantó en armas y tuvo, no sé, 30 años de que fue un grupo terrorista bastante importante. De hecho, creo que mataron al número dos de Franco en su época.
0: Sí, uno, pues, así, un coche sí bomba. pues durante mucho tiempo estábamos escuchando noticias de los etarras, no y lo Exacto. bueno es que terminó recientemente, pero sí fue un problema que España sabíamos que tenía desde hace tiempo.
1: Así es. Y bueno, ya, ya regresando un poco al tema de las elecciones de ahora, eh, no solamente significa la derrota de la izquierda en, en, en la figura de Podemos, que uh -huh. prácticamente desaparece, y está en su lecho de muerte, Pablo Iglesias ya ni siquiera se mete en temas políticos, sino que también significó una derrota un poco apabullante para el Partido Socialista Europeo Español, ¿no? Sí. Y es un regresar al PP, que generalmente el PP no es muy bueno gobernando, son medio brutos,
0: <risa> además
1: significa la subida de Santiago Abascal, que es, es de Vox, ¿no? Entonces uh -huh. se empieza a romper esa dicotomía de, del bipartidismo español, que tal vez se rompió hace 20 años, pero que... que y seguía, seguía siendo hegemónico, entre, entre comillas, o al menos tenían la mayor concentración de poder. Y básicamente en los noventas era como si fuera Estados Unidos, ¿no? O eras del PP o eras del PSOE, o eras republicano o eras demócrata, ¿no? Pero ahora sí ya se empieza a romper ese, esa hegemonía y empieza a haber una, digamos que una tercera o cuarta vía, ¿no?
0: Ah, correcto.
1: Y, y eso fue pues, por Podemos y por... Y por... Eh, Vox, y antes de Podemos también, bueno, después de Podemos también hubo que se llamaba Amigos, o una jalada así medio extraña. Ok. Y sin tomar en cuenta los partidos autonómicos y los partidos este, regionalistas, ¿no? Y los independentistas y todo este show.
0: Correcto. Estaba buscando... Ya llevas bastante tiempo el PSOE en, en el poder, ¿no? Bueno, desde sí, Zapatero.
1: Cuando, cuando... Ahora sí que cuando estuvimos en España, mi chat, estaba Ajá. este Zapatero, que sí. él era del PSOE, Mariano Rajoy
0: de eh, ah, la oposición
1: y él ganó la selección, me parece que en 2011 como un año después de que nos fuimos uh
0: -huh.
1: y del 2011 se la chutó hasta como por ahí del 18 casi, eh, no oh, puedo equivocar pero por ahí del 18, no sé
0: si sí, estoy viendo, ajá 2014 14 creo que sí, según aquí Google pero bueno, sí, sí son periodos largos. De hecho, ahorita la siguiente noticia, ya, bueno, es que va complementada con esto porque ahorita todavía tenemos que hablar de esta situación y es que España prepara elecciones generales anticipadas en julio. Tras esta debacle de estas recientes elecciones, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anuncia la disolución del parlamento tras los resultados de las votaciones que establecen a la alianza PSOE y Podemos como las perdedoras de los comicios. ¿no? Sánchez tenía planeado acabar su periodo de cuatro años en diciembre pero sorprendió a la sociedad anunciando las elecciones anticipadas para julio de este año. El gobierno de Sánchez ha enfrentado protestas por los conservadores en enero, hay que recordar, y el enojo de estos grupos de derecha se deriva de que el gobierno decidió eliminar el crimen de, por sedición y el gobierno el por sedición y que no, no y que se ha visto obligado a negociar con separatistas vacos, vascos y catalanes, ¿no? Que también recientemente te acuerdas que de, Hubo esa polémica en España de estos catalanes que decidieron independizarse. Se me fue el nombre del señor, güey, pero... Que ya los perdonó, que ya fue, recibieron un perdón por parte del gobierno de Pedro Sánchez y eso es lo que tiene un poco enojados a los conservadores. Que ahorita el miedo que nos comentaste de que una España se puede fracturar si el si solo uno de las regiones autónomas se, se, se deslinda, ¿no? Y, y bueno, el,
1: el otro partido que desde ya no se llama Amigos, se llama Ciudadanos. Okay. Y ese también tuvo, digamos que fue como medio decisión de, de, de Podemos. Uh -huh. Y También la, en la gráfica de, de preferencia electoral ves cómo se le, se, se supersube cuando Podemos medio se, se queda estancado. Y ahorita es cuando esos dos se cayeron brutalmente no y, se, y surgió Vox como la, la alternativa a la izquierda radical. Eh, el, 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 el tema de a ver, Podemos llegó a tener hasta el 13% de preferencias electorales a nivel, y actualmente es uno de los partidos que está con, con Pedro Sánchez, Pedro Sánchez es el presidente español, y es de, del PSOE, pero es, está, está, es, o sea, ganó las elecciones gracias a Podemos, porque si no, no, no le habría dado, ¿no?
0: claro Ahora, vamos ya como que a analizar este pedo, güey o sea, ¿por qué esta decisión de tantos votantes españoles de darle la, la espalda a, a un gobierno de izquierda, ¿no? un gobierno del PSOE, no tú qué a qué lo a qué dirías aparte de esto que dije de que
1: Mira, analizando tal cual el, el, el comunicado que es, vamos a adelantar elecciones es es una patada de ahogado, porque sí la derrota es apabullante y entonces ya no te queda de otra porque ya te vuelves un poco ingobernable no uh -huh. eh, el presidente es un partido cuando todo lo demás de, 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 del aparato político no está contigo no vas a poder gobernar uh -huh. sobre todo en un sistema parlamentario entonces, por eso llama elecciones, no porque dice, a ver, si no voy a poder gobernar, pues mejor o, me, o que me ganen las elecciones o, eh, o, eh, o que me ratifiquen no y a ver si logramos algún acuerdo con, con otras fuerzas políticas. El tema es que no se esperaban que Vox fuera tan, tan grande. Uh -huh. Vox, Sa Santiago Abascal, tengo entendido que no está muy propenso a hacer algún tipo de alianza con el PP, okay. eh, porque él, él está como que en su racha de crecimiento. Entonces dice, no, no los necesito ahorita. Entonces, no, no creo que el PP pueda ganar una elección sin, sin Vox, y obviamente Vox no la va a ganar, ¿no? Pero el, el PSOE, que es, una, es un tipo de socialdemocracia centrista, medio izquierdista, eh, puede buscar cierto apoyo de, de, la, de las fuerzas de izquierda, ¿no? Que, digamos, de ciudadanos, de, 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 de Podemos, etc.
0: Uh -huh.
1: eh, yo, yo el trasfondo como tal lo, lo, lo veo así como eso, ¿no? Es, es, es el, 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 cambio, el, el cambio político. Y fíjate, y, y es una luz de esperanza para toda Latinoamérica, porque generalmente lo que pasa en España se va reflejado unos cinco o seis años después en casi toda Latinoamérica.
0: Claro.
1: Entonces, si haces los cálculos, cuando España giró a la izquierda y giró a la izquierda con, digamos, con Podemos, y que empezó a, pues, Podemos y Ciudadanos empezaron a hacer un tema, eh, eh, como a los seis años fue cuando empezó a haber esta oleada de izquierdismo en, en Latinoamérica, ¿no? que okay. fue... Eh, pues no, o sea, no solamente el PG, porque además el PG si bien lleva muchos años, es hasta ahorita cuando ya ganó, ¿no? uh -huh. eh, pero también en Perú, en Bolivia, en, en Argentina, en todo este, en todos los países de Latinoamérica, que si bien sí tienen historia con la izquierda, nunca había sido tan apabullante la presencia de la izquierda en Latinoamérica. Uh -huh. Entonces yo esto lo veo con esperanza para Latinoamérica, porque uh -huh. en unos seis años quiere decir que vamos a volver a voltear a, a la derecha, y más que a la derecha, un tema un tema libertario, ¿no? que, es, que es más a donde yo me identifico. Uh -huh. Y lo veo porque justo es eso, es lo que comentaba, lo que le pasó a, a Pablo Iglesias, el de Podemos, es la izquierda, por naturaleza, cuando llega al poder no sabe gobernar, <risa> eh, eh, y, y se engolosina con el poder y con el dinero, y entonces le sale exactamente lo mismo de lo que se quejaban. Claro. Alguna vez platicábamos de que yo creo que las izquierdas son necesarias en cualquier tipo de gobierno, pero que yo creo que los que saben gobernar son las, los de derecha porque son los, de, los que dan el mercado y que dejan gobernar el mercado uh -huh. y la izquierda sirve muy bien como oposición la, el, mejor, pues, la, el mejor posicionamiento para la izquierda tiene que ser oposición
0: Posición siempre
1: son los, los que se van a quejar los que van a ver por, por lo, la, las minorías etcétera, pero una vez que llegan al poder no, no le van a dar libertad, libertad al mercado para, para que se gobierne a sí mismo y no van a beber por los pobres porque se olvidan de ellos ah, o la, las minorías, entonces son lo peor para gobernar yo creo que va por ahí
0: Oye, creo bueno, que la
1: gente pues, se da cuenta de eso y dice, no, estos güeyes prometieron este, aire.
0: Aire y no se armó. Pero no, digo, también tienen la presencia del bloque europeo, ¿no? Que también yo creo que influye. Y es que, eh, digo, aquí viene un análisis personal. España no destaca en ese bloque, ¿no? Que debería tener. Ahí Siempre siempre hablamos de, eh, obviamente, de Alemania, de Francia, de otros países. Pero España siempre se queda relegado a una, a una nación que, que, pues, a lo que decidan ellos, yo, yo sigo, ¿no? Y no propone, no 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 sé cómo, tú cómo lo veas, yo creo que sí viene como cierto... Y aparte estamos viendo que en otros países de europeos, como bien dices, ya está tomando más poder la 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 derecha, como podría ser en Italia con esta nueva primer ministro. Entonces, también es esta ola que se va desarrollando, que tú, me, que tú bien mencionas, y pues trabaja mejor en conjunto si es que todos estamos alineados, específicamente también frente a la amenaza rusa, ¿no? Sí,
1: correcto. Sobre todo porque la amenaza rusa, en teoría, si bien Putin no tiene una bandera política... Eh, o sea, no dice soy de izquierda, soy de derecho, soy de centro, o algo así. Eh, digamos que Putin es un atrapalotodo, todo, así se le uh -huh. llaman los partidos políticos que en teoría buscan acaparar cualquier ideología con tal de, de, pro de promover el, el avance político. Y, y Putin es la perfecta descripción de eso, ¿no? Eh, Putin vira, como vida en los tiempos, ¿no? Si ahorita uh -huh. me conviene ser de derecha, soy de derecha. Esta política de izquierda me gustó, la aplico y así, ¿no? Pero sí, sin duda, eh, por el, el bagaje histórico que tiene Rusia sobre la Unión Soviética, pues sí hay ciertas tendencias y, con, y, y congruencias con la izquierda que, que, que amenazan, digamos, a Europa. ¿no? Uh -huh. Entonces, si, si el, el gran oso malo que viene a perseguirnos a todos y que nos quiere matar se está despertando y le está pegando al vecino, eh, pues lo que te da miedo es darle la razón hasta cierto punto. ¿no? Entonces,
0: <risa> eh, digamos <risa> que
1: Europa pues, sí se está volteando un poco hacia la derecha, sobre todo pues, también porque eh, a nivel europeo, a nivel de la Unión Europea, la derecha siempre es muchísimo más unionista y los partidos de izquierda son muchísimo más segregacionistas, okay. ¿no? Entonces se vuelve un tema más de, de, de no hay que cederle tanto a la Unión Europea, no hay que no hay que regular tanto las de, 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 por regiones o por uh -huh. países, o sea, sí se sí, sí se vuelve un tema un poco de entorpecer a la Unión Europea. A pesar de que estén de acuerdo con estar en la Unión Europea, ¿no? Que claro. cualquier partido de izquierda dentro de España, bueno, cualquier partido decente de España <risa> te diría que eh, a, a España le conviene estar en la Unión Europea, ¿no? Solamente algún idiota se le ocurriría decir lo contrario. Y, y, y seguro, los, seguro que los hay.
0: Llegó, por por los supuesto hay, que entonces, los claro. Pablo
1: Iglesias es uno de esos, ¿no? <risa> eh, inclusive los catalanes, por ejemplo, dicen no, yo me independizo y me agrego a la Unión Europea. Y eso, sí como que no es tan fácil, mi dijiste o sea, no, no. Ya soy nuevo jugador, no? Exacto. Eh, pero bueno, yo creo que va por ahí, no? Por, y por eso Europa tiene cierto viraje hacia la derecha por temas económicos, sin duda. A nivel mundial hay un, hay un tema de, de viraje eh, y, y además por temas políticos de, de manera interna y por temas geoestratégicos, que es la noción de, de, de que viene el oso ruso a comernos,
0: no? Obviamente. Pues yo creo que vamos a hablar más de este asunto más en cuanto se desarrolle más vienen las elecciones que dijo ahorita Pedro Sánchez se van a hacer en julio, entonces lo vamos a comentar bien, pero pues sí si está este cambio radical en los votantes españoles, pues ya lo hicieron temblar bastante a los poderes en este momento Santi, vamos con una noticia rápida fíjate que ya habíamos comentado que hubo elecciones en Turquía, no se llegó al porcentaje necesario para declarar ganador sin embargo, Erdogan consigue la reelección en la segunda vuelta de las elecciones turcas Consigue otro periodo de cinco años al derrotar a Kemal Kilikdaroglu, creo, con 52.14% de los votos. Se requería por lo menos un 51%, entonces el señor Erdogan lo consiguió. Por su parte, Kılıçdaroğlu declaró cómo las elecciones han sido injustas, ha declarado las elecciones como injustas, pero continuará la lucha contra el gobierno de Erdogan. La victoria de este señor Recep Tayyip lo establece como el gobernante que ha estado más tiempo en el poder desde la fundación de la república hace más o menos un siglo. Sus aliados de la OTAN, tanto Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia, rápidamente felicitaron al reelegido presidente por su victoria. Igualmente, el señor Vladimir Putin le envió sus felicitaciones. Los principales retos en este nuevo término son la alta inflación en el país, la crisis tras los terremotos de este año y el desarrollo de los valores islámicos. Esto último es lo que menciona Erdogan. Santi, uno de los considerados dictadores, pero que también se encuentra dentro de la OTAN, como ves, ya ganó su reelección, ya, puede, ya tiene otros cinco años más para trabajar.
1: Yo te diría que justo por la cerrazón que tuvo la elección, no es un dictador. Eh, a ver, no es el típico político que te permite hacer cualquier tipo de cosas, pero también tienes que entender las idiosincrasias de cada país, ¿no? Ajá. Erdogan, con esto, se vuelve el, el líder político de Turquía que más tiempo ha estado en el poder, justo después de Ataturk, que es el que Ajá. te platicaba que fue el que eh, turquizó a, a, al Imperio Otomano, ¿no? O, o, o lo, hizo una ola como de, de, de turquinización. Tur, no sé cómo se diga esto, <risa> este... <risa> pero bien, tursi, turquinización.
0: Suena eh, bien, turquinización.
1: Y la realidad es que pues, o sea, no puedes acusar de que es un dictador cuando hay una democracia real. Que la, que la elección pudo haber sido injusta porque te permiten más cosas a un candidato que a otro, está bien. Pero al final los votos son los votos. ¿no? Y, la, y, y volvemos a lo mismo que te platicaba. Yo creo que la gente ya a cierto punto sí quiere Erdogan porque lo ha, lo ha vuelto un, a Turquía un país estable, entre comillas, uh -huh. con muchos problemas sin duda, pero estable. Y, y, y además que lo ha hecho. Eh,
0: un jugador político mundial, pues, ¿no?
1: Un, exacto, es lo que iba a decir, un jugador político que con el que ya no solamente es eh, eh, te voy a molestar, ¿no? Y te, y te voy, a, y voy a abusar de ti como la, como la Unión Europea, ¿no? Uh -huh. Cuando quisieron <risa> entrar en la Unión Europea y la Unión Europea se volteó y dijo, ah, no, está pues, muy bien, si no quieres que esté contigo pues me volteo y digo, hola Rusia
0: <risa> eh,
1: Entonces, y, y por eso Rusia lo celebra, ¿no? Exacto eh, er Erdogan es, es, es un... Es un Político que es un poco populista, es una derecha populista, pero que, que y además es conservador. Uh -huh. O sea, es un poco, como ponemos lo mismo, de derecha. Entonces, eh, creo que, que va a seguir un poco bajo la misma línea en la que ha estado, de jugarle un poco a, a coquetearle a Europa, pero sin dejar de, de tener ciertas alianzas estratégicas con Rusia y posicionar a Turquía como lo que él quiere que sea, ¿no? Es, es, es un jugador estratégico porque además es el puente entre Europa y Asia
0: un nodo importante. La ¿no? parte
1: importante, ¿no?
0: Sí, eso está cañón, digo. Hay que aceptar que el Señor se ha sabido mover en esas altas esferas de la política y ha mantenido a Turquía relevante, a diferencia de otros países que también podrían destacar en ese, en ese nodo que comentas, ¿no?
1: Ah, y algo interesante de él es que él es, él es este, musulmán y ha mantenido al Islam como parte y esencial de la política sin, sin radicalizarla, Ajá. no sin volverlo a un Afganistán o un Irán en el que la vida religiosa es... Eh, el, la columna vertebral del país, ¿no? Acá es, es musulmán, yo apoyo a los musulmanes, no quiere decir que vaya a, a perseguir a los católicos o algo así, pero sí, sí, que quiero que la vía turca sea un, un, un proceso musulmán, ¿no? Un, 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 un modus vivendi, de, como, lo dice el, como lo dicta el Corán, ¿no? Ahora, hay problemas muy graves y de mucha tensión, sobre todo al, al este de Turquía, ¿no? Que es donde están... Eh, pues los kurdos y los armenios. El genocidio armenio sigue sin esclarecerse. Uh -huh. eh, vaya, esclarecido entre comillas, si ha habido juicios si quieras, pero pues el, el genocidio armenio es de esas tragedias olvidadas porque no fueron judíos los que se murieron. Ah.
0: <ríe> eh, tal sí, tiene, tiene sentido.
1: Y, y, y sí, es un, es un turbo macro genocidio. Eh. O sea, estuvieron a punto de aniquilar toda una población, a, a toda una nación, ¿no? Nada más. Afortunadamente existe un país que se llama Armenia, que está lleno de armenios, porque si no se los hubieran chutado a todos. No, <ríe> y, y, y no solamente el tema este, el, el Kurdistán, también es, es todo un show. ¿no? El, el, el de los kurdos es, es, es un tema muy delicado, que además está justo en la caldera del, del infierno del, del, del planeta. Está hablando justo ahí con, con Jordania, con, con Israel, con Palestina, con, con Líbano, con la caldera del, del infierno, cabrón.
0: Sí, con todos los vecinos, mala onda. We. Sí, sí, sí. <risa> pues vamos a ver qué pasa con este nuevo término de cinco años para Erdogan. Hay que ver qué sucede con Turquía, pero pues ya lo comentamos acá. Pues sí es un jugador político importante y el cual hemos mencionado varias en varios episodios. Santi, vamos a empezar con una sección. O sea, no quería bautizarla exactamente, pero la sección idiota de la gente en todo el mundo. <risa> Está cabrón, creo que este esta semana se pusieron de acuerdo Hubo otras noticias, obviamente, amigos, pero queríamos hacer un, un, un episodio más más light. Fíjense que, y esto seguro lo vieron en algún video o alguna noticia, un hombre es arrestado tras abrir, tras abrir la salida de emergencia de un avión en, a medio vuelo porque el señor se sentía sofocado. Y así lo, lo escribí, perdón, discúlpenme la palabrota, pero un cabrón de 36 años fue arrestado en Corea del Sur tras su chistecito de abrir la compuerta y enfrenta hasta 10 años de prisión por violar las leyes de aviación. 12 personas resultaron lastimadas en el suceso del avión Asiana Airlines. Por lo general, no se puede abrir las puertas de emergencia durante un vuelo debido a la diferencia de presiones entre la cabina y el exterior, sin embargo, debido a que volaban a altura ba una baja altura y estaban a punto de aterrizar, el hombre pudo abrir la compuerta de vuelo que este vuelo tarda una hora en llegar a su destino, entonces hazme el chingado favor. Tras el incidente, la compañía de aviación Asiana decidió dejar de vender los asientos que estén cerca de las salidas de emergencia porque no falta el pendejo como este güey. A ver, Santi, es un vuelo de una hora, güey. O sea, nos tardamos más... Me tardo más yo en ir de, de mi casa a tu casa, güey, este güey no pudo aguantarse una hora antes de hacer la pendejada de abrir O sea, se sentía sofocado. Y luego sacaron como que la entrevista de que no, es que acababa de perder mi trabajo. Y me sentía muy ab abrumado y, y quería salir de ahí. A ver, güey, pusiste... Sí, pero no te
1: vas a aventar, ¿no? O sea, tío, qué, ya, Ajá, ¿qué planeaba te a... de... Entonces llámalo como lo que es, ¿no? Es, es un intento de suicidio frustrado. Este.
0: Ajá, no, no sé, güey. O sea, es una pendejez, güey, que, que no... Qué bueno que arrestaron a este cabrón y va para 10 años porque pones en peligro toda una aeronave, toda un, la persona. Y,
1: y. Imagínate que el güey que estaba al lado de ti no traía el cinturón por X o por Y, que Ajá. es súper común, ¿no? Eh, y de repente sales volando, cabrón.
0: <risa> <se te risa> chupa el
1: aire. Además, sí. aparentemente iba toda un, una escuela de, de, de atletas, este, de, de, o sea, bueno, creo que eran como adolescentes atletas. Ajá. Y en la entrevista justo dice: No, pues lo siento mucho por los chavitos, perdónenme que no sé qué, pero yo venía muy estresado puta, que lo que me preocupa a mí de la sociedad a nivel global Ajá. Es poca tolerancia a la frustración que tiene todo el mundo, güey. O sea, ya, ya no existe esa tolerancia a la frustración, esa noción de, de pues, güey, sí, la vida es difícil, cabrón. O sea, eh, no es, no es sencillo vivir y, te, y no, la, y la propia vida no te va a poner las circunstancias fáciles, ¿no? Pero esa es la razón de éxito de la gente, la gente que tiene esa tolerancia a la frustración, que sabe vivir a pesar de las de las piedras que te pone el camino. Es lo que vale la pena. En cambio, llegan estos babosos. y, ay, sí estoy deprimido. Entonces voy a abrir la puerta del avión. Chinga tu madre. O sea,
0: y, o sea eh, como dices, una resiliencia a la, a la vida, cabrón. O sea, no puede ser sí, que.
1: Claro. A, que mí, se a te... mí me cae muy gordo cuando te dicen solo se vive una vez. No güey. <risa> no es cierto. De eso esos, o sea, solo, solo te mueres una vez.
0: Ajá. ¿no? <risa> Pero sigues viviendo todo el tiempo. Claro, güey. En fin, este, esta noticia, digo, la, la quise poner porque. Eh, eh, como dices, Santi, nos sorprende la, la, la gente, la, la pendejez de la gente. ¿Y qué, qué planeaba? O sea, sí, y ahorita ya que lo dices, como que sí tenía tendencias suicidas, pues quizás, güey, pero no es... no es. Hay otras formas, güey. <ríe> no sé, güey, aparte, aventándote... Porque no una...
1: además ha habido como que una racha, no sé si, si lo has notado, digo, como que nunca lo, lo identificas como tal hasta que pones como que los... hilas los, los, los puntos. Ha había una racha de intentos de suicidios que en los que... Te llevas de calle gente, güey. Ah,
0: exacto, La gente güey. ya no se
1: está aventando de un puente o se está disparando. ¿sabes? Están haciendo estupideces en que te estás llevando de calle un chingo, cabrón. Entonces ya al nivel social de psicosis está brutal. Es, mm. es, es, está grave, güey. Está
0: grave, güey. O sea, sí ya no, ya no es irme yo solo, sino llevarme los más que pueda. Eso es ya psicótico, güey. Está cabrón ahorita que lo comento, Sí, es cierto. Digo, ya no, no, no nos ponemos a hablar acerca de todos los tiroteos en Estados Unidos que eventualmente se disparan solos, pero sí este... Si está este asunto, Santi. Santi, pasando al siguiente estúpido del día, un oficial de India vacía un reservorio de agua para recuperar su teléfono. Otro El... imbécil. <ríe> El trabajador había dejado caer su teléfono tras intentar tomarse una selfie, por lo que este señor decidió drenar dos millones de litros de agua del reservorio por cuatro días para recuperar su teléfono Samsung. El señor de nombre Rajesh Vishwas pidió permiso al encargado del reservorio para drenar el agua y poder, eh, utilizando bombas de diésel, y recuperar su telefonito. Obviamente, cuando se enteraron las autoridades, este señor fue suspendido de su puesto por abuso de poder y haber desperdiciado millones de litros de agua en una época de sequía en India, donde es uno de los países que sufre más jabrón de sequías. Tandy, como dices, hay pendejos en todos lados, pero cuando hay pendejos con poder... Como este güey que sí, tiene... Sí, sí
1: eso es lo más lo más grave de todo, ¿no? Son los peligrosos, Fíjate que eso, eso estaba investigando yo cerca de este baboso y resulta ser que él era un oficial de gobierno, sí, efectivamente, pero ¿sabes qué, cuál era su puesto? ¿Cuál, cuál? Era el inspector de alimentos. No mames. Y le sacaron, obviamente ya después de que hizo esta estupidez de pues se me cayó mi Samsung. Además, a ver, ¿qué, qué, qué tanto? El Samsung ya se metió al agua y por más que sea prueba de agua, pues ya no lo no, no, o sea, no, no sacas, no lo salvas, ¿no? O sea, no, ya murió. Entonces, ¿qué, ¿qué tanto pensó que tenía que tener tan importante su celular como para vaciarlo? ¿no? Eso, eso más bien fue un display de poder, un, no. literal un abuso de poder, pero nada más para demostrar Ajá. que podía hacerlo, eh, que por recuperar el teléfono. Justo Después de que lo arrestan y que hacen todo este show, sacaron una nota de él, que justo aquí lo estoy viendo el, 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 la vida de lujos que se, que, que, que se llevaba el, 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 el food inspector, sí. Rayesh Vishawas, eh, y sí, o sea, manejaba unos jeeps espectaculares, así con Winch y con eh, el Snorkel y toda la jalada. Se, se le ve paseándose con pistolas, eh, motocicletas. O sea, sí, sí es todo un, un personaje okay. que obviamente esto es en detrimento de cualquier de, de cualquier sociedad, uh -huh. pero esto le va a doler muchísimo. Te digo que yo no tengo ni idea de política de India, pero seguramente le va a doler el partido del que sea, porque es sí, una
0: como digo, bueno, ahorita que ya lo, lo investigaste más, pues sí, es obviamente un claro abuso de poder. Y si no, si este güey ya estaba demostrando a través de sus... Porque seguro son sus fotos de Instagram mostrando todos sus lujos de güey.
1: Exacto, mira, Tenía una 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 moto que valía alrededor de un millón de dólares.
0: <risa> una
1: cadena y un brazalete de oro que estaban valuados en medio millón de dólares.
0: Oye... Sea, eh... O sea, ¿qué, qué, ah, bueno, ahí te pones a pensar, ¿qué tendrá el señor en su teléfono como para llevar? O sea, no le era más fácil decir, bueno, pues compro otro, cabrón. Pero no, o sea, algo tenía ese güey en ese teléfono que obviamente si sí se recupera. Porque aparte ni se iba a recuperar. Digamos que, que tiene algo incriminatorio, güey. Pues no lo van a encontrar, güey.
1: Exacto, o sea, ya cuánto, o sea, además, ¿cuánto tiempo te tardas en ganar todo ese ese, ese esa agua, no?
0: dijo que cuatro días, güey, ya no sirve, güey, ya.
1: Cuatro días drenando, Ajá. obviamente el teléfono ya está... Vaya, ya más sin contarlo. De hecho, creo que la nota no dice si lo encontró o no, pero... pero eh,
0: <ríe> ¿Sí? Exacto, tuve para acabarla de cargar, creo que ni lo encontró el muy imbécil, güey. Ay, Santi. Oye, hablando de poder, ¿eh, ¿viste el final de Succession?
1: No lo viste, cállate.
0: No mames, espérate, que está bien, sí. <ríe> Entonces eh, lo tienes pendiente y tienes que terminar de verlo. Güey.
1: No, no lo he visto y ahora sí. Generalmente me gustan los spoilers, pero ahorita sí. No, no güey, no veas
0: nada. De verlo hoy y, y, y platicamos de la siguiente semana. Okay. Eh, Santi, nuestro tercer eh, candidato a pendejos de este episodio. <risa> policía peruana incauta ladrillos de cocaína envueltos en insignias nazi, güey. Se confiscaron 58 kilogramos de cocaína con destino a Bélgica y los paquetes en los cuales estaban transportados tenían el símbolo nazi y el nombre del Führer grabado en los ladrillos. Los narcóticos fueron encontrados en un barco con la bandera de Liberia en el puerto de Paita. La policía no reportó personas arrestadas porque obviamente si te cachan con... O sea, si... Incluso yo creo que el grunt promedio ha de haber visto, oiga jefe, ¿por qué con un símbolo nazi no nos van a parar? ¿Por porque no mames? ¿Es un símbolo nazi? No sé. Es que
1: además, no sé si te acuerdas hace, no me acuerdo cuánto tiempo, pero ahora han sido como seis o siete años, que unos nazis, no me consideran peruanos o ecuatorianos, estoy casi seguro que eran peruanos, fueron a un meeting en Alemania de neonazis. Ajá. Y les metieron la putiza de su vida pues, porque eran peruanos, güey, obviamente.
0: Claro. Sí, güey. Y
1: entonces ya cuando los entrevisten regresan y dicen, no, pues es que ya estamos desolucionados del movimiento porque nosotros nos consideramos arios y, es, es, <risa> eh, y nosotros apoyamos al Führer y no sé qué. Y obviamente pues, cuando llegamos a Alemania íbamos a apoyar, pero nos metieron la putiza de nuestras vidas. Esto es lo mismo, güey. o, o mismo, sea güey. ¿qué, qué, ¿Cuántas neuronas tienes que tener para pensar que si le pones un, una suástica y el nombre de Hitler a un paquete, no te lo van a confiscar, güey.
0: Está cabrón, güey, o sea, sí está muy pendejo. Wey. O sea, hasta para ser criminal hay que ser inteligentes, amigos, perdonen, pero no. O sea, si vas a transportar cualquier narcótico, hazlo lo menos vistoso posible. O sea, obviamente vas a voltear el símbolo, a ver el símbolo nazi que está ahí grabado, güey. En fin, hay que recordar que Perú es el segundo país después de Colombia en producción de cocaína con 400 toneladas producidas al año. ¡Ay, Dios! ¡Pinche gente estúpida, güey! Uh, y sí, si,
1: honestamente, o sea, es que con que las tres noticias son de pendejos, pero el, hay que hacer la nominación, ¿no? Yo, yo le voy a, a los idiotas estos, ¿no? O sea, estos sí se me hacen los más pendejos de todos. El loto es un, es un pendejo con iniciativa ah. y el otro es un... es, es, es un degenerado, ¿no? Degenerado sí. Son pendejos por tontos, güey, por brutos. <ríe> o sea, es, es, sin querer queriendo, güey. O sea, o es sea, este...
0: Tirando millones en cocaína por pendejadas, güey. Está cabrón, güey. Pues en eso concluiríamos nuestra sección de pendejos de la semana. Vamos a avanzar con gente inteligente... Para compensar estas noticias, fíjense que la empresa de implantes cerebrales de Elon Musk, Neuralink, va a empezar pruebas con personas. La compañía dijo que ya cuenta con la aprobación del gobierno gringo, pero no presentó detalles del estudio que planea realizar. Neuralink está trabajando en conectar el sistema nervioso humano a computadoras. Estos esfuerzos son para ayudar a pacientes con trauma cerebral, desórdenes cerebrales y otras aplicaciones. Si bien, recuerdan, surgió recientemente una noticia donde se presentó el trabajo de investigadores de Suiza, donde con un implante recuperaron la comunicación del cerebro con la médula espinal de un hombre con parálisis y tras el tratamiento este señor se pudo poner de pie y caminar. El aparato Neuralink es del tamaño de una moneda que se implanta en el cráneo con cables ultradelgados que se conectan directamente al cerebro. El señor Elon Musk comentó que las primeras dos aplicaciones que buscan hacer es que personas recuperen la vista y ayudar a personas con poca o nula movilidad puedan mo manipular dispositivos digitales. Eh, recordar que Neuralink no es la única compañía que está trabajando en esta tecnología. Se cuentan alrededor de 30 dispositivos que buscan conectar al cerebro con computadoras. Sin embargo, el hardware de Neuralink es considerado el más avanzado. Andy, ya habíamos escuchado noticias acerca de que Neuralink estaba trabajando ya con monos y con cerdos. Sin embargo, parece ser que ya van a poder hacer pruebas en humanos. Tú te puedes, bueno, dispondrías de utilizar ese cosa?
1: De hecho, justo yo te iba a contestar así con
0: yo tengo dos preguntas para ti. De si, si
1: tú te lo pondrías, yo la realidad es que sí. O sea, ya, ya estamos en ese punto de la tecnología en la que ya te van a poner chips, pues ya juegue. Si no te vas a quedar atrás, no? O sea, va a ser de, de los humanos agregados que no está con el chip, no? Ya si me controlan o no, después, pues ya es otra historia. Pero la, la otra que te, que te quería comentar es: a mí me parece impresionante cómo hay Había campañas en contra de Bill Gates y es que, si, si le haces caso a Bill Gates, te va a controlar el cerebro y, y te van a meter, si te vacunas, te van a poner un chip para controlarte y así todo el mundo ofuscado y apanicado, ¿no? Claro. Y aquí llega Elon Musk y te dice, te voy a poner un chip y dice, sí, por favor, yo soy el primero, sí, 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 <risa> o sea, es, es esa ironía de vida de, de, de la sociedad, ¿no? Cuando, cuando te forzan algo no lo quieres, pero cuando lo ponen opcional, todo el mundo se pone en línea, ¿no? Es... <risa>
0: Y aquí también tiene como la, la, la bendición de Don Musk, ¿no? Que también es de, ah, no, pues ese güey hace coches eléctricos y tiene un una, una, una compañía que manda cohetes al espacio, entonces debes saberle de conexiones me Es ¿no? muy
1: interesante el tema médico, el tema médico que está alrededor de esto, ¿no? Y que sin duda debe ser todo un show, por ejemplo, para la gente que tiene algún tipo de parálisis. Sí, claro. Eh, eso, eso debe ser brutal. Eh, yo no, yo, yo, no sabía que ya lo habían implementado o sea, algún tipo de experimento humano. Sé que ya, había, ya tenían el visto bueno para hacerlo. Eh, también uno se pregunta, ¿no? Es, ya lo estaban probando con cerdos y con otros animales. ¿Qué le estaban diciendo al cerdo que hiciera? Este, <risa> ¿Cómo compruebas que está funcionando? Wey? O sea, es así como que ve a comer ahorita y regresa. Y, o sea, como, como, como si fuera un perrito con todo el remoto, ¿no? Y este,
0: sí, bueno, entonces, no sí, han dado sí. a conocer tanto los estudios que también eso es lo que le critican a Neuralink, que saben que está trabajando con este tipo, con, bueno, pruebas en animales, pero no saben qué están haciendo con esas pruebas. ¿Qué hago ahí si sí es secreto corporativo? O sea, no vas a comentar. Sí, qué se estoy, está haciendo.
1: estoy de acuerdo. A ver, modifico mi respuesta. Yo sí me pondré el chip, pero no ahorita.
0: No sé, es, lo lo mismo.
1: es como cuando compras la primera serie de algo nuevo te de tecnológico, no digas en los smartphones uh -huh. o una consola de videojuegos, así la primera tanda siempre sale defectuosa siempre tiene problemas, o es demasiado grande y a los dos años te tienes que, que cambiar para algo más chiquito y así, ¿no? Entonces yo en un futuro que ya cuando sale algo mucho más establecido y más común y que ya haya estudios al respecto y, y no solamente cuáles son los beneficios sino cuáles son los contras de hacer algo así entonces ya valoras uh -huh. realmente cuál es el, el, el el intake que, 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 y el riesgo que quieres correr tú, no? Cuando es así como experimento, pues ahorita experimentar en mí, yo, yo, yo estoy perfectamente sano, gracias al cielo, no? Pero este, para qué me meten un chip a mí si ahorita yo funciona perfectamente.
0: Que también es como que también el punto que comenta el señor Mos que esta, las aplicaciones van primero a la gente con poca movilidad para ayudar personas que están afectadas. Eh, a ver, si abra...
1: estuviera en una silla de ruedas y no me puedo mover, o sea, mis piernas, no me, mi cerebro no, no se comunica con las piernas, yo sería el primero en la fila,
0: güey. Es que ese también, yo creo que por eso va a tener bastante gente, va, si sí, sí va a querer ese chip para poder conectar otra vez y poder caminar, güey. Digo, este, o sea, ¿no viste el video del, del señor este de Suiza que, que empezó a caminar? Está, está cabrón, güey, o sea, sí se ve que eh, mucho trabajo y, y las lágrimas del señor de poder. Sí, es
1: que sí, no sé si has visto, porque hay, hay implicaciones que no necesariamente no es el Neuralink, hay muchísimos experimentos al respecto, inclusive hay uno, por ejemplo, ya muy, muy avanzado que se usa, por ejemplo, en bebés recién nacidos, que ¿Sí? nacen sordos, ah. les implantan un chip que es externo, que se conecta al oído, y los bebés tienen cuatro o cinco meses de nacidos, ya tienen cierta interacción con la mamá, y pues están ahí normal, ¿no? Y, pero no escucha nada, les ponen el chip y escuchan por primera vez la voz de la mamá y se ponen a llorar de la emoción. Y, o sea, eso, eso, sí está brutal. Uh -huh. No es de Neuralink y está súper emocional, además, ¿no? Está claro. Pero, pero justo es ese, ese tipo de avance tecnológico que es para la medicina que me gusta. Uh -huh. Obviamente, toda esta tecnología siempre tiene un back militar. Es, sí. Y eso es lo que preocupa, ¿no? Y eso es lo que a la gente generalmente le da miedo.
0: Sí, claro, tiene algún, a, a, alguna aplicación militar es la que está buscando y por eso hay tanto dinero puesto en este tipo de tecnologías. Vamos a ver qué pasa y ahorita ya empiezan las pruebas con humanos. Como comentamos acá, creemos que sí va a haber participantes. No vamos a ser nosotros, no va a ser tanta gente sana, yo creo. Sí, más bien va a ser gente que sí necesite esa, esa conexión de eh, cerebro con, con su espina dorsal, cabrón. Está cabrón. Santi, vamos a las últimas tres noticias. Fíjate que ya Ron de Santis propone cerrar la frontera con México para combatir la crisis de fentanilo y los cárteles de las drogas. El gobernador de Florida inició su campaña presidencial en Estados Unidos a través de un Space de Twitter. Otra vez mencionamos al señor Elon Musk, ya que estaba ahí también él para ayudarlo en, esta en este inicio de campaña presidencial. El republicano dijo que combatirá la epidemia de fentanilo, además de las drogas, y además continuó que va a cerrar el paso de los migrantes ilegales a Estados Unidos. También comentó en este Spaces que detendría la, entre comillas, agenda ideológica que está tomando todo Estados Unidos. ¿no? Es la primera vez que se usa una plataforma de redes sociales para este tipo de anuncios. La mayoría se mantiene a partidistas y no promueve ni respalda a candidatos. Sin embargo, desde la compra de Twitter por parte de Elon Musk, pues el señor sí ha estado más, más partidista, la verdad. Se ha tomado un. No, no, no quiere decir que 100% republicano. Pero, pues, sí está, sí ha, ha decidido politizar un poco más esta red social, que de por sí se usaba para eso, ¿no? Twitter siempre ha sido un, un, una plaza donde la gente se grita sobre política y, y cualquier cosa, ¿no? Otros temas que tocó, la prohibición del aborto luego de seis semanas de embarazo, la expansión de la pena de muerte y límites estrictos sobre cómo platicar de temas de raza o de género en las escuelas, sobre todo en grados menores. Básicamente todo lo que todo lo que llevó a cabo en su estado de Florida, pues lo quiere llevar a nivel nacional. Tanti, ¿cómo ves, por fin se destapa el señor Ron.
1: Viene mi voto. <risa>
0: sabía, sabía que ibas a salir con, con...
1: Ah, a ver, sin duda, a ver, creo que no es noticia que yo prefiero a los republicanos que a los demócratas by far, ¿no? Uh -huh. Obviamente cuando estás lidiando con alguien como Trump es, es un poco más complicado defender a los, a los republicanos a pesar de que prefiero a Trump que, que ciertos personajes como tu, tu abuelito Biden que ya ni uh -huh. ni, ni, ni ni pues ni noción de, del tiempo tiene, ¿no? No está cabrón, por eh, sí, ¿no? A ver, ya todo el mundo sabía que se iba a lanzar. Qué bueno que ya lo hace oficial, falta mucho camino por recorrer. Acuérdate, cuando, cuando fueron las primarias de, de los republicanos en la elección antepasada, cuando ganó Trump, nadie esperaba que Trump fuera a ganar, ¿no? De hecho, al principio Trump estaba hasta abajo en las encuestas. Entonces, la realidad es que el, el, el sistema político electoral de Estados Unidos da muchas sorpresas siempre, sobre todo cuando hablamos de quién va a ser lo, los candidatos y tenemos que esperar los super PACs y, 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 y las primarias, ¿no? Eh, yo creo que DeSantis viene con mucha fuerza y puede ser la fuerza que tire a, a Trump eh, en sus aspiraciones de candidatura. Y además puede ser la fuerza que tira a tu abuelito Biden, ¿no? Yo sin duda creo, eh, y, y te lo podría apostar prácticamente ahorita, que en las elecciones no ganan los demócratas siempre y cuando se, se empecinen con Biden.
0: Entonces, <risa> es que, bueno, quieren poner a trabajar cuatro a, años. A los más. temas
1: a los que, que, que la agenda ideológica es que estoy de acuerdo con el 99% de lo que dice o sea, prohibir el aborto después de seis meses de, de, de embarazo o sea, solamente, desde mi perspectiva solamente los psicópatas están en contra de eso, o sea, <risa> seis meses ya tiene, ya ya no puedes arruinarme ar no, un punto semanas. válido que no tiene órganos, que no tiene o sea, ya es un ser humano güey. o sea, antes de eso, si quieres puede ser debatible, yo, yo soy, eh, personalmente yo no soy de la opinión de que sea debatible, uh -huh. pero te la puedo pasar no puedo lidiar uh -huh. con eso pero ya después de seis meses, puta, pues mejor que nazca y mátalo ya que nació, ¿no? no pero
0: sabes... son seis semanas, güey.
1: De todas maneras, es lo mismo. <risa> Sabía
0: que no ibas a cambiar, güey. Ah, no.
1: Bueno, ok. Seis, seis semanas puede ser un poco más debatible. Pero okay. yo, en, en, mi, en mi personal punto de opinión, sí estoy en contra de...
0: ¿no? Ok, ok.
1: Estoy eh, eh, a favor la... de que las mujeres tengan control sobre su cuerpo, pero su cuerpo no involucra el cuerpo de otra persona.
0: <risa> la expansión de la pena de muerte...
1: También. De hecho, yo creo que en México debería dar pena de muerte. Y, y así, ya, güey, o sea, ni siquiera de como lo hacen en Estados Unidos de inyección. Aquí es por fusil o por linchamiento público, como sea, güey.
0: Oye, ¿viste este, este cabrón? El, el, el cabrón que aventó un perrito al aceite, güey.
1: Sí, se la... O sea, ese güey, eh. dime si no se merece la pena de muerte, cabrón. Pues
0: creo que sí. Y, antes... y eso es
1: algo con un animal, ¿no? Ajá. O sea, que yo en lo personal no soy tan radical ambientalista como para decir, güey, este... Eh, pero reconozco que eso estuvo muy, muy mal, ¿no? Sí, <risa> es, sí, eso wey. no lo debes hacer. ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué tipo de psicópata tienes que hacer para, para aventar un perro al aceite? Pero a ver, violadores, güey, este, pederastas, este, no sé, asesinos a sangre fría, todos los narcos, güey. O sea, la manera, la manera más sencilla de deshacerte de eso es: de, mételes miedo,
0: cabrón. Mételes miedo, wey.
1: Yo sí estoy a favor de la pena de muerte. Obviamente sé que muchas veces justos pagan por pecadores hay una película famosísima que se llama La vida de David Gale, que a mí me parece muy mala. Eh,
0: pero, no, no la vi pero a ver, sin
1: duda, ¿no? Y, y es qué clase de estúpido tienes que ser para, para hacerte un, un autoencubrimiento tú mismo para co co cobrar un punto, ¿no? Para demostrar que tú tenías razón. O sea, eso es de psicópatas, güey. Entonces, sí te mereces la pena de muerte por psicópata. Por hacerle fraude a la ley. Ok. Este. Tal cual. Entonces, pues, y el tema de la migración en México... A ver, yo soy de la idea de que... Sí, el derecho a migrar es un derecho universal. Uh -huh. Pero migrar desde el punto de vista legal, güey. No nada más que la llegue, llegue la gente como... Pues, por sus huevos, yo quiero vivir acá, güey. Uh -huh. Porque al final, cuando uno migra, dice... Sí, pobrecito migrante. Está buscando una mejor vida. Sí, güey. ¿A expensas de qué y de quién? Porque uh -huh. a expensas es del Estado. Y el Estado depende de mis impuestos. Entonces, yo no quiero que mis impuestos se van a pagar la vida de un migrante que le van a regalar todo porque, pues, está huyendo de quién sabe qué, güey. Yo creo que se, pues, a... se van a poner baches.
0: <risa> Están sí. huyendo de una de una precariedad que no conocemos también, dice eso.
1: Me queda completamente claro y me da mucha pena por ellos, güey, pero chinguen a su
0: madre.
1: cabrón, ese no es <risa> mi pedo. Yo no tengo por qué pagar por ellos, güey. Es lo, ese es mi problema más grande, por ejemplo, con los impuestos, güey. ¿Por qué uh -huh. coño mis impuestos van a pagarle la huevonesa a otro eh, cabrón? O sea, no, güey. Las, las becas, becas del bienestar. bienestar. Es lo mismo que pagarle a un, un migrante, güey. Mi dinero no tiene por qué irse a un pinche migrante. Mi dinero va para los baches, güey. Ese es el punto número uno. De hecho, el gobierno debería mandarte una, una hoja en la que diga, a ver, tus impuestos, ¿de dónde quieres que se vayan, güey?
0: Aquí, Ajá. Jamás. En la...
1: ¿Cuánto vas? A que neta nadie pone un puto peso para los migrantes, güey.
0: Es que, híjole... No quiero decir que sí, pero sí habría una... Un, un, o sea, habría cierta hipocresía si la gente respondiera esa encuesta y, y los resultados no dieran hacia ese lado, güey. Entonces, sí. Sí, güey, por
1: supuesto que es eso, cabrón. Y, es, y, y, y sí, hay mucha gente que se tienta el corazón y que va con los migrantes y les ayuda, y les lleva agua, pero se toma ese ¿no? mira qué buena onda soy, güey. O
0: sea,
1: güey yo no me, no me trago esas saladas. Yo sí creo que, a ver, es problema de Estados Unidos porque México no se ha hecho cargo del tema migrante y no se ha hecho cargo ni de sus propios migrantes ni de los migrantes que entran por el sur que además uh -huh. es súper pero súper irónico y está muy mal, eh, bueno se ve muy mal de toda la gente que critica a los gringos por cómo tratan a los migrantes cuando ven perfectamente cómo los mexicanos tratamos a los migrantes en el sur güey. si tuvieran sí, sí. un gramo de madre primero resolverían el tema de cómo tratamos los mexicanos en general a los, a los centroamericanos en el sur incluso en la ciudad de México güey
0: sí, sí. que está
1: llena de migrantes en las calles que ya son, es que lo, ahora sí que les, les quitaron la chamba a los, a los de impeparabrisas, güey. Ya todos son Arranos. salvadoreños, hondureños. Está brutal.
0: Fíjate que y, aquí y en, en se Puebla, se como a que a dejaron de tratar, haber. Es horrible. dejó horrible. De, antes había un flujo más importante, yo creo que durante la pandemia. Ahorita ya no hay. Esos, ese flujo de migrantes, pues ya está en la frontera, yo creo. Y ahorita, como me mencionas, que están ahí en en no, ciudad Aquí el ¿no? está
1: atascado, o sea, pero brutal. O sea, oh. y, y, y además. A ver, a ver, Va a sonar súper white en esto.
0: <risa> ya, pues, <risa> suéltalo. Ya, ya, ya no puedes decir nada más guayzica después de que apoyas. No, no, no. no, no y,
1: ya, escúchame, porque sí lo voy a decir. <risa> Antes o sea, los, los limpiaparabrisas tenían la decencia de que si les decías que no, pues eran no, ¿no? Y además, pues estaban... pues de cierta manera, el típico mexicano normal, ¿no? o sea, un, una fisionomía normal. Ahorita con los centroamericanos que están acá, güey, son tipos hiper andrajosos que no sabes si te van a saltar <risa> o no, güey. Y perdón porque lo diga así... <risa> Pero además les vale queso y ni siquiera te limpian bien el parabrisas, güey. O sea, <ríe> ni siquiera traen el agüita con jabón y el, el, el limpia parabrisas y Ajá. así. No, traen un pinche bote así de agua negra, horrible, y con un felpudo te lo limpian, güey. O sea, <ríe>
0: ni,
1: ni si, sí, o sea, mal. O sea, dijeras, bueno, pues lo hizo bien, pues le doy su moneda, ¿no? Pero no, el cabón le vale madre, es que le estás diciendo que no. Y todavía encima de que les está diciendo que no, porque estamos acostumbrados a decirle que no que les valga madre, uh -huh. lo hacen mal, güey. Ensucian <ríe> más el coche. O sea, neta, no, 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 no,
0: no. Pues bueno, <ríe> digo aquí ya eh, cerrando aquí la noticia, estamos de acuerdo que Santi anti por Ronde Santis. Hay que ver qué, va, qué, qué más propone el señor acaba de iniciar su campaña, pero pues ya lo tenemos bien definido con todo lo que nos, los puntos que tocamos acá, ¿no? Y son los más importantes de su agenda. Y yo creo que va a expandirse sobre eso. Yo creo que ya habíamos comentado en episodios pasados cuando salió a decir eh, estar en contra de la ideología de género, pues se ganó a mucha gente, ¿no? Igual aquí estos puntos que estén, detendría la agenda ideológica, los, son los puntos Pero, que al gringo le interesa. Es eh. relevante
1: en Estados Unidos porque por fin, al menos es mi, mi visión, creo que por fin empieza a haber una respuesta de la gente que había estado callada sobre el tema de la ideología de género y ya empieza a haber... Eh, pues gente que está en contra de, de, de competiciones tipo lo de Lía Thomas en NCAA, eh, los libros de, de educativos en primaria. No sé si viste lo, de, lo que le es... pasó a Target. Eh, que lo de Target que usó, sí, eh, el, lo del Pride Bond. De, para niños que fuera del Pride y que perdieron quién sabe cuántos millones de dólares en evaluación y tuvieron que quitarlo. O sea, ya empieza a haber una respuesta de güey o sea, seres son minorías sí qué bueno que, que te quieras vestir de mujer cuando eres hombre pero no te metas conmigo, cabrón. o sea, yo no, no tienes y, por qué obligarme a hacer eso, ¿no? Y
0: esa respuesta también es contra las mismas marcas, ¿no? O sea, las marcas están agarrando para obviamente vender más estas sí, ideologías pues, que creen que baja la gente, pero pues parece que le está saliendo pues, lo contrario. Güey. O sea, a un poco no, no te
1: fascina cuando llega el mes del Pride, que de repente todos los logos ya tienen Rainbow, ¿no?
0: Eso y está... No
1: tienen ni un solo empleado que sea Rainbow, una cosa sí, es... es, es un es la, la, la exponencia máxima de, lo, de todo lo que está mal con el capitalismo de mercado. ¿no? O sea, uh -huh. Ahí sí estoy completamente sí. de acuerdo. Es, es <risa> explotar una, una, una ideología que además, desde mi perspectiva, es una ideología completamente equivocada.
0: 100%. Pero bueno, vamos a pasar Luego vamos a seguir hablando de Rondi Santis, obviamente. Vamos a pasar en la sección favorita de Santi que le hicimos para este episodio. La sección de ballenas. <risa> Avistan... <risa> avistan a la ballena espía rusa en la costa de Suecia para quienes no saben, esta ballena tipo beluga ha sido vista con un arnés y una cámara en costas de Noruega aumentando la sospecha de que es una espía se le ha bautizado con el nombre de Valdimir, creo que se dice así y que fue vista por primera vez en 2019 con una cámara envuelta en plástico con las palabras Equipment St. Petersburg. Se especula que la ballena había escapado de su cautiverio y entrenamiento por parte de la Marina Rusa y se ha acostumbrado a deambular cerca de barcos. Santi, ¿tú conocías a la famosa ballena espía rusa?
1: A esta en específico, no, pero sí, sí. no es la primera vez que hay una noticia así. Desde mi perspectiva un poco sensacional, sensacionalista.
0: 100%. Porque antes estaba
1: en el tema de los delfines, ¿no? Los delfines Ajá. espías rusos.
0: Ah, también, güey. No mames. Lo sabía. O sea,
1: honest. A ver, los cetáceos son, son, como lo comenté en el podcast pasado, son de las especies más inteligentes que hay. Y las belugas, los delfines, las orcas son hiper inteligentes Y pues desde que yo estaba niño siempre estaba este tema de que ya están entrenando delfines para para interactuar con humanos y cosas así, ¿no? Y para, para los militares y todo este show. De ahí al real, no creo que haya un tema ahí de que, pues, a ver, Beluga, ve a investigar qué están haciendo los noruegos. Y ya va sí. La Beluga lo ve y regresa y dice, sí, mi general, acá estamos, desde... tome fotos aéreas, ¿no? No honesto. no lo veo así, güey. Eh, en, en una de esas, inclusive, puede estar hasta investigación científica en pro de las belugas, güey. O sea, También. ¿por, ¿Por qué no puede ser algo bueno, no?
0: Porque Exacto. siempre...
1: ¿Por siempre pensamos mal? Ahora, bien, <risa> obviamente, pues cuando se trata de Rusia estamos incitados a pensar que es algo malo.
0: Ya estamos acostumbrados.
1: Eh, lo que es curioso es que es, es, es la beluga, que de las de los tres, o sea, de los tres que menciono, la orca, el delfín y las belugas, es, es hiper inteligente, pero no, es, no tiene un, un desarrollo tan grande en, en términos de inteligencia, de inteligencia como las belugas, uh -huh. que, como las orcas, ¿no? Okay. O los delfines. Lo que es, quizá, y por eso me incita a pensar que puede ser más un tema de investigación científica, más allá que un tema militar, <risa> las belugas tienen, eso sí, el sonar más importante. O sea, es, es el, el ojo del mundo, ¿no? El sonar que tienen es okay. el sonar natural más importante que hay en todo el mundo. Wow. En la cabeza, si te fijas, la forma de las belugas tienen así como un chichón,
0: sí.
1: eso se llama melón así, tal cual, melón, y todo, casi todas las ballenas tienen melón. De hecho, los cachalotes tienen melón, este, sí. todas, ¿no? pero las belugas lo tienen hiper desarrollado y es el único melón que tiene toda la flexibilidad como la tienen los, las belugas. O sea, si te fijas, constantemente se mueve, como que uh -huh. se hunde y se hincha y así, ¿no? Y eso es porque tiene una ecolocalización impresionante, es brutal. O sea, te, ah, realmente no. pues es, es lo que le llaman tal cual el sexto sentido, y eso sin entrar en un tema ahí de caballeros del zodiaco del sexto y séptimo
0: sentido. Y la <risa> eh,
1: es un sexto sentido en el que ellos lanzan un chillido y a través del melón mapean todo. Pero hacía, güey, si, un, si una beluga lanza un, un chillido en Islandia, pueden llegar a mapear hasta Canadá. Ah, o
0: sea, madre, y hacen entonces, todo sí. un
1: mapa eh, pues, geográfico de, 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 de todo lo que le rebota al, al, al agua. No es muchísimo más potente que lo de los murciélagos. Que las orcas, que
0: los las que
1: los pájaros, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, yo creo que va más por ahí, por un tema de, un, de un, una investigación científica alrededor del sonar y del radar y de, y de esta ecolocalización que un tema de espías. A ver, ¿qué va a hacer? Aquí hay un barco, güey, tiene bandera noruega. Deja el aviso a mis jefes rusos. Wey. Este barco es noruego, parece que es de pasajeros. No, o sea, pone, no lo no, veo no, así.
0: Eh, pero bueno, está digo, ¿verdad? No, Yo creo que sirvió más para que nos, dieran, nos dieras esta, esta lección sobre las belugas, Andy. Estuvo bueno. Hay un <ríe>
1: tema muy interesante, y eso lo pueden ver en los documentales que les recomendé de las orcas, eh, acerca de las belugas y de Rusia, en específico, porque Rusia atrapó, creo que fueron 120 belugas, y uh -huh. las tenía en tres albercas, eran 120 belugas más o menos, en tres albercas considerablemente grandes, pero tenía como de 40 belugas por alberca. Entonces sí estaban completamente este, pues chocaban entre ellas, de que no estaban probando las albercas se terminaban quemando, porque obviamente las belugas son, son árticas están en el círculo polar. Entonces, cuando les da el sol, pues no están acostumbrados a que les dé el sol, entonces eh, se, se volvieron completamente quemadas. Así que cuando te quemas, tú que te pones a solear. Okay. Eh, curioso porque las belugas cuando nace son grises, y conforme van creciendo se vuelven blancas. Y es parte de ese tema, ¿no? de la falta de sol. Eh, y aparentemente era un tema de que las iban a, a estar mandando a parques acuáticos rusos uh -huh. a diferencia de Estados Unidos que ya prohibieron todo el tema de, de las ballenas eh, de que, capturar ballenas para ponerlas en displays en, en parques eh, acuáticos en, digamos que en Rusia y en China está el boom de, de estos parques no entonces okay. los iban a vender a China se los iban a vender a los parques acuáticos de Rusia y al final resultó ser que las habían atrapado de una manera ilegal en cuanto a leyes internacionales y a leyes leyes propias rusas y entonces no las podían sacar de esos tanques, pero tampoco las podían vender. Entonces ya ah, tuvo una inconsistencia legal de qué iba a pasar con esas belugas. Eh, aparentemente varias de estas belugas se murieron y resultaba que 80 o 70 belugas que estaban vivas todavía y medio sobreviviendo y de repente desaparecieron y, y parece ser que algunas terminaron en China y parece ser que otras pueden ser
0: de esta beluga esta beluga las que están entrenadas para es. espiar a todos los eh, todos los enemigos de la madre Rusia pues Santi yo creo que eso sería todo nuestro episodio para para terminar estuvo bueno digo otra vez aprendimos mucho sobre las la, tanto por el gobierno español como por las ballenas güey estuvo bueno algo más <ríe> para terminar mi Santi
1: nada, no, al siguiente hablamos
0: de los cachalotes. Exacto. A ver qué sale. Pues bueno, amigos, eso sería todo de nuestra parte. Nos escuchamos la siguiente semana con más ballenas aquí en Los Perros de Embajada. Hasta luego.